0: Desiderio e dipendenza Com'è possibile che il primo Così bello, suadente, Possa trasformarsi nel secondo Così terribile e angosciante Come può il desiderio marcire Fino a diventare una dipendenza In realtà non sono due Elementi separati del mondo Sono due facce della stessa medaglia E la medaglia sei tu Che desideri e poi rischi di dipendere Ne parliamo come sempre dopo la sigla Uno gira per il web lo spettro di daily cogito zombie siete avvertiti spesso cadiamo nell'errore di Considerare il desiderio, quindi l'atto desiderante di eh, aprirsi al mondo e di cercare di prendere quello che ci siamo dati come obiettivo di di possesso, di, di comprensione e via dicendo, dicevo considerare il desiderio in modo molto acritico, senza guardarlo per quello che è. Eh, In effetti è anche facile. Il desiderio non è soltanto una cosa molto intima della nostra vita. Secondo Gilles Deleuze siamo macchine desideranti, quindi il desiderio è addirittura il nucleo, il DNA della nostra esistenza, è ciò che ci differenzia da un bicchiere, da un sasso, da un tavolo. Il desiderio è Motore di benessere e di soddisfazione perché desiderando tendiamo verso qualcosa che poi cerchiamo di trarre a noi colmando e soddisfacendo un bisogno. Il desiderio è ciò che ci permette di sentire, di essere vivi, di slanciarci, ci dà energia, carburante e soprattutto pone traguardi, obiettivi motivandoci. Quindi ben lungi da me l'idea di denunciare il desiderio. Il desiderio è qualcosa di fondamentale che va però coltivato, non solo compreso e guardato con un filo di diffidenza per evitare che si trasformi in qualcosa di terribile dimentichiamo infatti quando consideriamo in modo acritico il desiderio che un carburante va sempre incanalato in un modo corretto e che un uso sbagliato di quel carburante porta all'esplosione del veicolo e non possiamo permetterci di esplodere continuamente così a volte accade che il desiderio si trasformi nel nostro peggior nemico, ovvero nella dipendenza. E la domanda che vorrei porvi, e porci durante questo Daily Cogito è come possiamo evitare che questo accada come possiamo evitare che il desiderio si tramuti in dipendenza è una cosa complicata ma cerchiamo di ragionarci insieme. Prima di farlo però vorrei anche annunciarvi che finalmente abbiamo eh, le date definitive, a parte una, dello Stand Up Cogito Tour che si terrà a giugno in sei città d'Italia. Purtroppo la data di 90 Padovana attualmente è ancora in forza e abbiamo avuto problemi organizzativi stiamo cercando di, di capire come fare ma presto avrete tutti gli aggiornamenti il modo migliore per essere aggiornati è la newsletter quotidiana la cogito letter gratuita iscrivetevi trovate il link in descrizione è anche molto bella quindi insomma fatevi un favore e iscrivetevi Eh, ma altre date come Milano con Vittorio Emanuele Parsi Firenze con Dario Moccia e potete dare un'occhiata insomma abbiamo l'avvocato dell'Atomo UESA tanti ospiti per fare questo tour in queste città d'Italia dove potrete assistere a un daily cogito stile cogitata sul palcoscenico Pubblico dal vivo, ci sono i link per prenotare il posto, dateci un'occhiata, sarà un bellissimo momento per tornare a teatro e divertirci insieme usando il cervello. Quindi, stand up Cogito Tour a giugno, non perdetelo. Ma torniamo alla nostra trasmissione. Quel che posso limitarmi a fare quest'oggi, perché questo è molto importante da dire inizialmente, quello che posso fare quest'oggi è pormi al di qua del confine oltre il quale la dipendenza è già scatenata perché c'è un momento in cui i desideri e i comportamenti si trasformano in dipendenze io non posso da filosofo ragionare sul dopo perché la dipendenza è già un livello diverso rispetto a quello su cui possiamo effettivamente ragionare infatti se già tu sei dipendente da qualcosa e questo ti sta danneggiando ti sta facendo del male beh devi rivolgerti a un professionista perché quando sei dipendente è molto molto complicato che consapevolezze comportamenti prospettive idee concetti possano darti materiale necessario per uscire dalla dipendenza eh, possiamo ragionare però al di qua ovvero prima che un desiderio diventi dipendenza Se pensi, e questo è molto importante, se pensi di non avere dipendenze, ci sono due possibilità. O sei fortunato e allora questo video potrebbe esserti utile perché se oggi non sei dipendente da alcunché, domani rischi comunque di diventarlo. Tutti quanti tendiamo a dipendere dalle cose perché siamo creature limitate, vogliamo colmare le limitazioni dipendendo da ciò che ci illude di completarci. Oppure Devi ripensarci meglio, perché molto spesso siamo dipendenti da qualcosa, ma non ce ne rendiamo conto, perché la dipendenza è un gorgo, un vortice, un maelstrom. E quando ci siamo dentro, è molto difficile guardarsi da fuori. Accorgersi della dipendenza è una cosa complicata, anche da ammettere, perché spesso ci vergogniamo della dipendenza. Sono difficili da individuare, quindi prova a ripensarci meglio. È possibile che tu dipenda da qualcosa. Ma che cosa dovremmo fare se volessimo evitare che i desideri si trasformino in dipendenza. La filosofia ha ragionato da sempre sul rapporto tra desiderio e dipendenza. Perché? Beh, in primo luogo perché la filosofia stessa è, se vogliamo trovare una definizione che eh, dia eh, chiaramente il compito alla filosofia, essa è ricerca di autonomia, ricerca di indipendenza intellettuale, ma non solo. Indipendenza da tutto quello che può prendere possesso della nostra vita io ho scritto seneca tra gli zombie intendendo con filosofia proprio quel sapere quella domanda quel ragionamento che ci permette di distaccarci da tutto ciò che rischia di prendere la guida della nostra vita lo stoicismo è forse il pensiero che ha dato questo carattere fondamentale alla filosofia diventare autonomi nella concezione nella rappresentazione nel modo con cui consideriamo noi stessi E autonomia è l'esatto contrario di dipendenza. Quando dipendo da qualcosa non sono più autonomo, ovvero l'idea che mi faccio del mondo, i comportamenti che incarno, eh, i convincimenti che porto avanti dipendono da qualcosa di esterno e tutto questo mi rende non autonomo. In secondo luogo il desiderio è un concetto fondamentale eh, nel ragionamento sulla psiche umana, psiche intesa nei due sensi, psiche intesa in senso moderno, quindi la mente, le idee, la coscienza, ma anche la psiche, eh, come abbiamo eh, disquisito durante le monografie su presocratici, iliade e odissea, eh, intesa come anima, ovvero quello che io sono veramente al netto delle interferenze. Il desiderio può essere un arricchimento della mia anima e può essere anche una grande interferenza. Infatti il desiderio è il punto di contatto fra l'interiorità, la dimensione soggettiva interiore eh, autocosciente, e l'esteriorità, gli oggetti, le persone, il mondo, l'ambiente. Il desiderio si pone a metà strada fra questi due elementi. La filosofia non può che ragionarci. E ci sono dei modi per anticipare il momento in cui il desiderio può marcire e divenire dipendenza. E dico marcire perché sì, la dipendenza è un desiderio che è caduto, che è caduto nella marcescenza. Si può anticipare, la parola chiave è anticipare. Prima di tutto dobbiamo però capire eh, qual è la natura del nostro desiderare. Allora c'è una lettura di Seneca, tratta dalle lettere a Lucilio e la lettera Sesta, in cui Seneca dice... Abbandona quindi le vanità e quando vorrai sapere se i tuoi desideri sono secondo natura oppure ciechi, considera se hanno un termine dove arrestarsi. Se, andando avanti nel soddisfare un desiderio, senti sempre più lontano il suo appagamento, sappi che non è un desiderio naturale. Qui Seneca parla di quel desiderio... Che non, è, che non può trovare soddisfazione non perché io non possa conquistare l'oggetto desiderato ma perché una volta conquistato l'oggetto desiderato ne vorrò ancora di più vorrò qualcos'altro il desiderio inappagabile non è tale perché il desiderio è inappagabile ma perché io ho una relazione particolare col desiderio ho trasformato il desiderio da naturale ovvero tendere verso qualcosa a cieco non posso mai farmi bastare qualche cosa e per assurdo questo secondo desiderio è quello cieco quello irrazionale quello che prende possesso è il desiderio che ci trasforma in dipendenti la distinzione fra tipi di desiderio infatti è in realtà qualcosa che parla dello stesso desiderio ma distingue fra la consapevolezza nei confronti del desiderio e l'incoscienza del desiderare E la domanda che Seneca chiede all'ucilio di porsi è «Ma tu sai perché desideri?» «Sai cosa desideri?» Evidentemente è la prima cosa, se io non so cosa desidero, ovviamente quello è una consapevolezza primaria. Ma quando desidero, so perché desidero, come sto usando ciò che sto desiderando, come sto usando il sentimento del desiderio, quale ruolo gli sto dando e anche come sto usando ciò che ho desiderato e ho conquistato o perduto». L'uso dei piaceri, l'uso dei sentimenti, l'uso del desiderio è ciò che ci rende consapevoli di come investiamo le nostre energie desideranti. Il desiderio limitato, quello naturale, quello di cui parla eh, Seneca, è quello che se raggiunto può essere superato e se perduto non mi fa crollare. Ovvero, è quel desiderio in cui io posso colmare un bisogno, soddisfare una necessità e poi posso passare ad altro. E quando io non ci riesco, fallisco nel raggiungere quell'obiettivo, non riesco a soddisfare quel bisogno, oppure riesco ad raggiungere il, l'oggetto desiderato ma poi lo perdo, questa cosa non mi fa crollare del tutto. Quello è per se che il desiderio naturale, quello che è sano, è coltivato, è compiuto ed è compreso. Il desiderio innaturale, quello cieco di cui parla, è quello da cui dipende la mia stabilità, è quello da cui non posso distaccarmi in nessun modo, è quello che non mi fa pensare ad altro, è quello che mi ossessiona, e già quando è ossessione beh, è diventato dipendenza. Il ruolo che si dà al desiderio è fondamentale. Pitteto ne parlava fra gli altri stoici, ovvero La capacità di coltivare la perdita futura. Epiteto ai suoi allievi continua a dire, quando tu desideri qualcosa e magari riesci ad avere qualcosa, dei bei vestiti, una una bella partner, un'amicizia importante, ricordati che quella cosa la perderai. Ma non è un portare sfiga questo, questa è un'anticipazione ovvero ricorda che il tuo desiderio non è mai qualcosa di stabile e immutato. Quando tu consideri il desiderio immutabile, allora lì diventa tossico e gli stai dando un ruolo che non potrebbe mai avere. Che ruolo stai dando al tuo desiderio? Infatti, eh, in base a quello che dice Epitteto, coltivare il desiderio significa farlo crescere entro limiti e canali che gli permettano di dare frutto senza fare metastasi senza inquinare tutto il resto è veramente la metafora del coltivare il desiderio come se fosse una vite, una pianta rampicante è molto in linea con quello che vorrei trasmettervi quest'oggi la dipendenza da ciò che desidero o dal desiderio stesso nasce nel momento in cui un desiderio sconfina in ambiti della vita dove mette radici anche dove non dovrebbe Proviamo a fare qualche esempio concreto, Beh, una relazione, la classica relazione tossica che inghiotti tutte le altre, una relazione con una persona che amo, con un amico, con qualcuno, ma anche virtuale, che mi porta a mettere da parte tutte le altre amicizie, tutte le altre relazioni, è un desiderio è una spinta un carburante una motivazione che raggiunge il suo oggetto o magari anche senza raggiungerlo e che offusca tutto il resto lo sappiamo bene per quanto poi quando mi innamoro evidentemente non posso vedere nessun altro quando poi la relazione nasce e viene a crescere non può annichilire tutto il resto non posso rendermi unicamente dipendente da quella relazione perché sto in qualche modo considerando la mia vita come riassunta in quella relazione e noi sappiamo che questo non può accadere perché ti stai esponendo a delle sofferenze devastanti quindi questo è un modo per dare a un desiderio un ruolo che non ha un modo per far crescere quella pianta rampicante in un modo incontrollabile oppure un videogioco che mi piace mi diverte mi appassiona che però finisce per sostituire tutte le amicizie smetto di uscire di casa Perché? Perché quel videogioco ha colmato qualsiasi altro bisogno. Allora il mio bisogno di socialità è colmato da quel videogioco, il mio bisogno di divertimento, di anche apprendimento magari è colmato da quel videogioco ma è palese che il videogioco non può avere quel ruolo onnipervasivo e quando lo fa è un desiderio che finisce per marcire in dipendenza e allora quando il videogioco avrà fatto piazza pulita e tutte le altre cose della mia vita io non potrò che tornare al videogioco perché è l'unica cosa che mi è rimasta oppure qualsiasi ambito di piacere, anche di vizio l'alcol, eh, il sesso anche quello eh, fruito pornograficamente eh, che a un certo punto finisce per occupare tutti i pensieri sempre e comunque, anche questa è una forma di dipendenza, quando parlo con qualcuno non riesco che a pensare a quella scena, a quell'odore a, quel, a, a quell'ossessione che continua a tornare, non ce la faccio perché? Perché in realtà a un certo punto il piacere del pensiero è diventato la dipendenza da quel pensiero, il desiderio è letteralmente una pianta rampicante che va di continuo riportata nei limiti che ci siamo imposti di darle e se non comprendiamo questo se non comprendiamo questo in tempo beh, quella pianta rampicante finirà per farci crollare le pareti in testa e c'è un momento per quanto possiamo stare qua e dire beh ma poi ci sono tendenze siamo deboli siamo fragili eh, però guardiamoci negli occhi ragazzi Io non posso guardarvi negli occhi ma voi magari potete anche se non è uno sguardo di rimando c'è un momento nella vita di ognuno di noi, in cui c'è uno spazio sufficientemente ampio da poter intervenire su quello che è un desiderio che sta trasformandosi in qualcosa di marcescente, in una dipendenza, nel quale possiamo far sì che l'atto di desiderare non diventi una metastasi. Ed ecco allora qual è la facoltà più importante, la facoltà anticipatoria. In questo può cambiare tutto. Di nuovo, lo ripeto, perché questo è molto importante, se uno è già dipendente da qualcosa, tutto quello che dirò adesso rischia di essere tardivo, addirittura inutile, insignificante. Se hai una dipendenza e ti sta danneggiando, chiedi aiuto a uno psicologo, a uno psichiatra. Non ti servirà la filosofia, non ti salverà Seneca, certo. Poi, se inizi un percorso con uno psicologo, psichiatra che ti aiuta ad affrontare quel demone e a Canto ci metti le letture di Seneca e vi dicendo questo è solo che bene, però quello che dirò in realtà può avere a che fare con un desiderio che non si è ancora tramutato in una forte dipendenza. La dipendenza diventa una malattia, è una forma patologica e la filosofia non può risolvere forme patologiche, ricordiamocelo, se non la patologia. patologia dell'esistenza, come voleva Kierkegaard. Dicevamo la facoltà anticipatoria. Quando desidero? Quando il desiderio è ancora lo slancio che mi porta a vedere un divertimento, qualcosa che voglio conquistare, qualcosa che muove il mio interesse, che mi dà energia? Quando desidero che il desiderio sia già raggiunto o meno? Quindi che io abbia già raggiunto l'oggetto desiderato, devo pormi delle domande. Attenzione, lo devo fare? Quando mi sembra più superfluo è un atto di overthinking che alcuni potrebbero dire ma cosa, ma goditi il momento, ma goditi il momento a questo par di balle. Certo, goditi il momento, ma devi anche saperti porre delle domande, devi tenere sveglio il cervello. Non puoi permettere che il desiderio, in modo dionisiaco, incontrollato, prenda completamente l'ambito della tua intera esistenza. Non puoi. Quindi devi porti delle domande. Abbi la forza e il coraggio di farlo. Lo si può fare. Prima domanda. Questo desiderio che sento, che è forte, che mi piace, che mi spinge, mi motiva, mi sta lasciando spazio anche per altro. Mi sto appassionando, ma persino alla filosofia, eh. Eh, Se io prendo e comincio a desiderare di leggere opere di filosofia e mi chiudo in casa per leggere solo opere di filosofia, non crediate che la filosofia mi farà del bene. Non nulla che diventi monolitico e unico nell'esistenza può farci del bene niente neanche le cose che sembrano utili neanche fare sport se lo sport se fare movimento se il jogging o il wrestling o che cavolo diventa l'unica cosa della mia vita non è più una buona cosa ok quindi prima domanda sto desiderando questa cosa sto investendo energie per conquistarla per conoscerla, questa persona, questa passione, questo, tutto quello che volete, questo autore, mi sto lasciando spazio anche per altro? Mi sto creando delle strade alternative? Questo è importante perché quella passione che sento adesso potrebbe, per esempio, spegnersi fra due mesi. E allora se io ho dedicato tutto questo tempo, e tutto. Eh, magari due mesi sono pochi, però due anni, se io ho dedicato due anni a solo questa cosa, quando finirà? Che alternative avrò? Quindi porsi la domanda, per tempo, mi sta lasciando spazio per altro. Seconda domanda, se io perdessi questa cosa, questa cosa che desidero, o questo desiderio, se io perdessi il desiderio per questa cosa, o perdessi questa cosa che ho desiderato, ovviamente sono due facce della stessa medaglia, cosa mi succederebbe? Perché di nuovo, soprattutto se io ho tolto tutte le alternative, quando io perdo quell'elemento? Mi sgonfio? Divento un sasso? Un guscio vuoto? Capita molto spesso. Capita, per esempio, di avere relazioni eh, molto intense, anche tossiche con le persone, relazioni di dipendenza, che tolgono spazio a tutto il resto, poi a un certo punto il desiderio viene meno. Cosa resta? Di solito resta soltanto il rancore. Certo, delle relazioni vanno avanti con il rancore anche per anni, ma non è molto desiderabile, tanto per creare questo paradosso. E allora che cosa me ne faccio di quello che è rimasto perciò? pormi per tempo quando ce l'ho la domanda e se lo perdessi perché se la domanda se la risposta a questa domanda è ne morirei devo fare qualcosa non è un desiderio che mi possa portare del bene è un desiderio che sta sfociando indipendenza nulla che io abbia e che possa perdere dovrebbe portarmi a svuotare completamente la mia esistenza Di nuovo, poi, i casi sono tanti, non voglio creare degli assoluti, però questa è una domanda che dobbiamo porci. Cosa mi accadrebbe se perdessi questo aspetto della mia vita? Terza domanda. Riesco a distaccarmene per tot ore, per tot giorni? Riesco a farne a meno? Sapete, questo è il, il, il pensiero del digital detox, per esempio. Quando uno ha una dipendenza da social, si dà dei ritmi per distaccarsi per due giorni da Facebook, TikTok e via dicendo evidentemente non è la soluzione definitiva, soprattutto quando uno ha già una dipendenza, perché lo sappiamo molto bene, se uno ha una dipendenza da social o da videogiochi e si fa il suo digital detox per tre giorni, magari anche per una settimana, non cambia niente perché per quella settimana continuerà a pensarci a quella cosa. Per questo le domande che sto proponendo sono domande da fare anticipatamente rispetto a quando ne sono dipendente quando poi sono dipendente le soluzioni devono essere un po più drastiche rispetto al digital detox ma questo è un discorso che magari amplieremo in un altro caso riesco a distaccarmene e quando me ne distacco riesco veramente a fare altro riesco a concentrarmi sulle altre cose della mia vita ci sono persone che passano un sacco di tempo sui videogiochi e gli viene imposto di distaccarsi quando sono in famiglia ma se io quando sono a tavola con i genitori o con la mia famiglia penso soltanto al videogioco da cui dipendo non è un distaccarmene distaccarmene significa essere autonomo nel momento in cui non sono a contatto con quella cosa che desidero e questo lo posso fare soltanto anticipando il momento in cui quella cosa diventerà una dipendenza ultima domanda questo desiderio mi sta cambiando mi sto trasformando in qualcosa di diverso e come perché quando il desiderio viene utilizzato in modo cieco come dice seneca e quindi rischia di trasformarsi in dipendenza e quindi tutte quelle condizioni che ho detto prima vengono incontrate io mi trasformo sto diventando qualcuno di diverso da quello che sarei senza quel desiderio ma non me ne sto accorgendo E lì sviluppiamo un sacco di rancori, di accuse, perché mentre sono io a cambiare, vedo gli altri che cambiano nei miei confronti, ma non accorgendomi io che sto cambiando a causa di quel desiderio, accuso gli altri di star cambiando. Ragazzi, questo è un meccanismo devastante che è proprio ciò che porta quel desiderio a inghiottire tutto il resto. Io chiudo le relazioni perché mi dicono, tu stai cambiando. No, io non sto cambiando, io sto facendo solo quello che mi piace. In realtà sto cambiando, ma non me ne accorgo. E allora, riuscire, quando siamo ancora felici di quella cosa che desideriamo, di quella passione, di quel... Quando stiamo coltivando quel desiderio? poniamoci quella domanda ma io sto cambiando sto cambiando le mie abitudini la mia routine sto cambiando il mio carattere sto diventando più iperreattivo eh, più passivo nelle relazioni eh, perché magari mi accorgo che quando sono con gli altri sto pensando a quella cosa là è fondamentale e davvero non posso, non posso trasmettervi eh, in un semplice video quanto sia fondamentale porsi questa domanda e anche le altre quando Penso di non averne bisogno quando il desiderio mi fa stare così bene che mi sembra di non avere nessun problema è quello che ci fotte è quello che ci fotte il desiderio mi fa stare talmente bene che perché dovrei pormi domande infatti queste sono domande che anticipano il momento in cui il desiderio si tramuta in dipendenza perché agiscono nel momento in cui ancora posso avere un minimo di controllo sul ruolo che il desiderio si prende nella mia vita Ma devo farlo in anticipo. Non posso farlo quando è troppo tardi. Queste domande, quando sono già dipendente, non hanno più valore o almeno hanno un valore talmente irrisorio che che ormai è troppo tardi. Devo farmi quelle domande quando ancora non è troppo tardi. Infatti, qual è la cosa molto difficile di tutto questo discorso? È che queste domande possono apparire le domande guastafeste. Se Prova ad andare a qualcuno che ha una grande passione, che tu stai vedendo trasformarsi in una dipendenza. Prova a fargli quelle domande lì. Prova a porgliele, a dirgli di porse. E ti dirà, ma smettila di rompere i coglioni. Ma non fare il guastafeste. Ma cosa vuoi? Mi sto divertendo. Provate a farlo. Vedrete. Per questo che poi queste domande devo farmele io, ma è difficile dire ad altri di farsele. Ed è è molto complicato. Questa sensazione che queste domande siano guastafeste è solo parte di un'illusione. La vera guastafeste è la dipendenza a cui finisco per aderire più o meno inconsapevolmente che porta conseguenze terribili. Il fatto che poi quella passione sarà qualcosa di cui finirò per pentirmi amaramente. E la filosofia poi è una bella questa festa. Eh? cioè la filosofia è porsi le domande che ci sembra di non avere bisogno, perché la filosofia non è schiava dei bisogni, è ragionamento, è anticipazione. Riuscire a pensare al proprio atto di desiderio è fondamentale anche per goderne maggiormente, perché qui sembro quello che è il bacchettone iperstoico che non si è mai goduto niente nella vita, non è così, chi mi conosca sa che insomma sono uno che che, che se le gode le cose non è, non sono uno che si frena su tutto anzi, e avere questa possibilità, io anche analizzando la mia vita mi accorgo che quando non anticipavo queste, quando non coltivavo i miei desideri, me li godevo anche di meno, perché controllare il desiderio riuscire a potarlo reindirizzarlo eh, controllarlo, che forse è la parola sbagliata non significa sopprimerlo, significa essere presenti in quel desiderio e non far sì che il desiderio si sostituisca a me chi ha letto seneca tra gli zombie questa cosa ce la deve avere in testa chi è lo zombie lo zombie è qualcuno che pur avendo lasciato entrare nella propria vita cose piacevoli ha lasciato che quelle cose piacevoli prendessero il posto della sua vita non importa ciò di cui mi appassiono non importa quale sia l'oggetto del desiderio L'importante è essere presenti, cioè ci sono io in questo desiderio o è il desiderio che sta al posto mio? Questa è una cosa fondamentale e se riusciamo a anticipare la trasformazione del desiderio in dipendenza, forse riusciamo a godercelo quel desiderio, a vederlo crescere, a conoscerlo e conoscere me stesso attraverso anche quel desiderio. Il rapporto d'amore non può trasformarmi in modo insensibile in una persona diversa da quella che io ero deve essere un continuo compromesso con l'altro in cui però io sono presente in cui entrambi deliberiamo le scelte da fare se io non sono presente perché lascio che il desiderio di quella relazione di ogni genere prenda il posto mio eh, le decisioni e le delibere di quella coppia non saranno più le mie e allora ecco che sto producendo una dipendenza che diventerà tossica e che ci farà soffrire devo esserci in quella cosa non devo lasciarmi solo trasportare in modo insensibile verso non si sa che cosa quindi controllare il desiderio non significa eliminarlo, significa essere presenti. Io ci sono, io sono qua, io desidero. Non il desiderio è me, io desidero. Ti permette anche di anticipare la dipendenza, che significa ridurre l'impatto negativo delle perdite. Questo è Pitteto e Seneca, lo dicono continuamente, ed è un insegnamento che io ho appreso in modo molto forte, che applico nella mia vita. Io desidero qualcosa, e magari anche me lo conquisto. Sto... sto sto preparandomi a quel desiderio lo coltivo lo guardo e coltivarlo significa anche comprendere che uno potrei non raggiungere l'oggetto del desiderare eh? e questo non dovrebbe mandare all'aria la mia esistenza potrei anche perderlo potrei raggiungere qualche cosa e potrei perderla o potrei raggiungerla e scoprire che è totalmente diversa rispetto a quella che io immaginavo coltivare il desiderio significa anche dare il giusto ruolo alle aspettative e non lasciare che le aspettative prendano il posto della mia presenza a me stesso tutto questo non ci impedisce anche di lasciarci andare ma anche di lasciarci andare non ci impedisce di godere di vivere quel che abbiamo a lungo desiderato ma ci permette di goderne restando noi stessi ci permette di goderne anticipando quel momento in cui la dipendenza rischia di prendere il posto della mia esistenza tutti, quando desideriamo, sappiamo che prima o poi tutto ciò sarà perduto. Lo sappiamo, ne siamo consapevoli. C'è il pensiero che arriva e ti dice, guarda che qualunque cosa conquisti, soldi, fama, popolarità, donne, uomini, amore, ehm, consenso, prima o poi lo perderai. Certo che lo perderai, perché siamo a essere limitati. E poi il tempo passa e addio a tutti. Se usiamo il desiderio per dimenticarci di tutto questo, per dimenticarci che prima o poi le cose verranno perdute, eh, perderemo noi stessi e ci prepareremo a a dipendere da ogni cosa. E questa è è una grande tragedia che la filosofia ci insegna a non evitare, però anticipare. Riuscire a prepararsi al momento in cui quella dipendenza, cerca di prendere il posto della mia coscienza, questo è la filosofia. Se avremo il coraggio di anticipare la trasformazione del desiderio in dipendenza, allora conquisteremo molto più di quanto abbiamo mai desiderato. Conquisteremo l'indipendenza. E l'indipendenza è la strada giusta per godere dei propri desideri, senza lasciarsi andare, senza trasformarsi in zombie, senza diventare dipendenti da cose che magari abbiamo sempre detestato, ma che ormai hanno preso il posto della nostra vita. E questo era il daily cogito di oggi, che spero, come sempre, abbia portato qualche ragionamento utile, qualche strumento concreto da applicare nella vita, perché la filosofia poi è questo, la filosofia è applicare idee alla vita in modo concreto. E me lo direte voi, perché adesso se siete in live non uscite che leggiamo qualche domanda, se siete indifferita beh, l'invito è sempre quello a condividere la puntata perché se voi ne avete tratto qualche vantaggio, magari persone intorno a voi che stanno trasformando i desideri in dipendenze, potrebbero trarne lo stesso vantaggio, quindi ricordatevi Daily Cogito è una trasmissione che vive ancora del passaparola e non della viralità, dateci una mano a farlo conoscere alle persone lì fuori. Grazie mille a tutti, buona... buon weekend, buon... buona giornata e Ci vediamo alla prossima.